0: Neked is az az első dolgod, amikor a buszra várakozol sorbanászaboltban vagy amikor csak simán egyedül maradsz valahol, hogy előveszed a telefonodat és elkezded izombal a fejedbe tömni azt a végtelen mennyiségű és összefüggéstelen adatot, amit a különböző alkalmazások kínálnak neked. Amennyiben ez már magától történik, tehát egy ilyen helyzetben készség szinten csak oda a zsebethez és már nyomad is a gombot, hogy felold a képernyőt, akkor több mint valószínű, hogy ráfügtél a telefonodra. Ez nem feltétlenül a te hibát, hiszen ezek az eszközök így lettek tervezve. Kiszakítanak az unalmas helyzetekből, és folyamatosan stimulálják az emberi agyútalom rendszerét, így nem nehéz rájuk függeni. Ebből a videóból megtudhatod, hogy miért és hogyan válik az ember függővé, és kitérek arra is, hogy milyen következményei vannak ennek, illetve hogy hogyan alakíthatsz ki egy egészséges kapcsolatot a mobiloddal, és ezáltal egyébként magaddal, a körületed lévő emberekkel, és összességében a világgal is. Ez a tömör sorozatom ötödik része, és Catherine Price digitális detox című könyvét foglalom össze benne. A videó hangfelvételét egyébként meghallgathatod podcast formájában is. A linkeket megtalálod a leírásban. Az tisztán látszik, hogy egyre több telefonfüggő van a világban. Bármerre mész, láthatod, hogy egyre több ember mered a telefonja képernyőjére, és halad végig a szokásos útvonalán úgy, hogy csak másodpercekre pillant fel, de akkor is csak azért, hogy megbizonyosodjon, hogy senki nem veri ki a kezéből a telefont. Van, aki még vezetés közben sem tudja megállni, hogy mobilozzon, annak ellenére sem, hogy mindenki tényként kezeli, hogy ez nem csak önmagára, de a többi emberre nézve is veszélyes. Egy három évvel ezelőtti felmérés szerint az átlagember napi 47-szer csekkolta a telefonját, az akkori 18 és 24 év közöttiek pedig 82-szer. Tegyük fel, hogy egy csekkolás egy percet viszel, akkor összesen az átlag fiatal jelenleg majdnem napi másfél órát szán erre. Csak zárójelben megjegyzem, hogy mint tudjuk, hogy nem feltétlenül áll meg egy percnél az, hogy feloldod a telefonodat, megnyitod az instát, a Facebookot, a Snapchatet, vagy amit szoktál, és aztán ráveszed magad, hogy lezárd a képernyőt és zsebre a telódat. Az ember általában elkezd keresgélni valami után még akkor is, ha nem történt semmi ezeken a platformokon. Szóval lehet, hogy ez nem tűnik fel, de az átlag fiatal jelenleg az ébren töltött idejének jelentős részét olyan dologba öli, ami soha nem térül meg, azért cserébe, hogy szétcsessze a figyelmét és kapjon egy kis dopamillöketet. De miért jó nekünk a dopamin? Ennek a hormonnak az egyik legfontosabb szerepe az, hogy létfontosságú tevékenységek sikeres elvégzését jutalmazza. Örömérzetet, eufóriát, gyönyört okoz, és ezzel arra programoz, hogy tényleg a legfontosabb dolgokkal foglalkozzunk. Ilyenek például a szerzés és a szex. Egyértelmű, hogy mindkettő szükséges a fajfenntartáshoz, és ha ezt a szervezetünk nem jutalmazná, akkor találnánk magunknak jobb elfoglaltságot. Viszont a dopaminnak van egy olyan háttudatője is, hogy nagyjából minden, ami függőséget okoz, így például a szerencsejáték, a kábítószerek, és most már a közösségi média és a véget nem élő mobilos játékok is képesek beindítani a dopamin termelési folyamatot. Tehát a drogfüggők gyönyörtéreznek, éreznek, amikor elszállnak, a szerencsejátékosoknak pedig konkrétan a biztonságok is múlhat az adott játékon, mivel ahhoz, hogy ne veszítsenek, nyerniük kell. Amikor vesztenek, az olyan, mintha az ős ember nem talált volna haját és úgy kellett volna hazamennie. Amikor pedig sikerük van, akkor a szervezetük megveregeti a vállukat, és azt mondja, nyerjél csak ügyesen a következő körben is, tessék egy kis dopamin, de csak mert megérdemled. Onnan tudhatod, hogy ráfüggtél egy alkalmazásra, hogy már nem is teljesen a saját akaratodból nyúlsz hozzá, hanem érzel egy belső késztetést, hogy megnyisd, és mikor megteszed, akkor addig görgeted, amíg csak lehet. Amikor pedig be kell fejezned, akkor rendesen fájhat kilépni, és letenni a telefonodat. A lényeg, hogy például a közösségi média alkalmazások konkrétan úgy vannak felépítve, hogy kihasználják ezt a kis kaput és függővé tesznek, erősítve ezt a tevékenységet csak azért, mert így hosszabb ideig pörgeted a hírfolyamat és több reklámot tolhatnak az arcodba. Konkrétan egy egész piac épült arra, hogy olyan alkalutmust adjanak ezeknek az alkalmazásoknak, amelyek megfigyelik azt, hogy hogyan használod az appot és kiszámítják, hogy pontosan mikor célszerű bedobni neked az értesítést, hogy lájkolták a képedet vagy esetleg hozzászóltak. Az egyik ezzel foglalkozó startert neve konkrétan dopamin Labs, tehát nem is rejti igazán végköv alá senki, hogy legszívesebben mindenkit feltennének egy futószalagra, aminek a végére érve függőként és tökéletes fogyasztóként potyannak le. Pontosan tudják, hogy mikor van szükséged egy újabb dopamin laketre, és akkor mi történik. De ezek is, vagy pitjen egyet a telefonod. Persze, hogy haladsz a függőség felé, egyre több és több dopaminra van szükséged, hogy kibírt azt a szar, unalmas napot, ezért egyre gyakrabban érkezik majd a rezgés és a pityegés is. Csak hogy ez egyben azt is jelenti, hogy egyre kevésbé tudsz majd koncentrálni, és még a memóriát sem fog úgy működni, ahogy kellene neki. Ugyanis a figyelmet szétdarabolása totál megzavarja az információ eltárolásának és előhívásának a folyamatát. Van ugye a rövid távú és a hosszú távú memóriát. A rövid távú a jelen pillanatra koncentrál. Többek között arra szolgál, hogy az éppen megoldandó feladatok mindig meg legyenek a fejedben, tehát például, amikor a mobilodat keresed, akkor ne felejtsd el útközben, hogy mit szerettél volna. Viszont a rövidtávó memória kapacitása elég csekély. Az előző században a felmérések szerint még 7-8 dalgot tudott egyszerre fejben tartani az akkori ember, most az átlag embernél 2-4 a reális elvárás. Persze ezt lehet fejleszteni, de telefon ez szinte lehetetlen. Ha folyamatosan az jár a fejedben, hogy megnézhesd a mobilodat és gondolkodás nélkül csekkolod amikor jelez neked, akkor ezzel a rövid távú memóriát kapacitásának nagy részét le is foglalod. Ilyenkor nem figyelsz igazán arra, hogy mi történik körületed, csak egy dolog számít, és az az, hogy megtudd, hogy mi történt. Biztos jártál már úgy, hogy meg akartál csinálni valamit, de elkezdtél telefonozni, és aztán teljesen megfeledkeztél róla. Az pedig még rosszabb, hogy a rövid távú memóriádból elvileg minden átkerül a hosszú távú memóriádba, de annak oka van, hogy nem tudod kedvedre végignézni az életed minden egyes másodpercét. Csak a valóban fontos emlékeket tudod előhívni, illetve azokat, amelyekhez valamilyen érzelem társult. érzelem Hogyha a telefonodat bámulod, miközben beszélgetsz valakivel, nem fogsz emlékezni arra, amit mond, mert egyrészt nem is fér a rövid távú memóriádba, másrészt pedig nem is társított semmihez, mert nem figyelsz a környezetedre, és nem figyelsz teljes mértékben a másik emberre sem. Emellett pedig az sem valószínű, hogy valamilyen érzelem felébred majd benned, miközben azzal vagy elfoglalva, hogy mi történik a mobilod képernyőjén. Ugyanis ezek az eszközök teljesen összekutyulják az érzelmi világodat, hiszen a hírfolyam görgetésének üteme kizárja azt, hogy bármit is átérez. Látsz egy édes kiskutyát, ahogy a hóban játszik, és egy pillanatra felötlik benned, hogy milyen szívesen megölelgetnéd. Lejjebb görgetsz egyet, és olvasod a hírt, lövöldözés volt egy amerikai középiskolában. Lehet elolvasod, de nem biztos, hogy el akarod rontani a saját kedvedet, és ezért tovább görgetsz, tehát egy pillanatra meghökkensz, majd szándékosan figyelmen kívül hagyod a dolog súlyát, mert nem szeretnél vele foglalkozni. Ez egyébként a szokásoddal válhat, és magaddal viheted a valós környezetedbe is, aminek köszönhetően elkezdhetsz úgy érezni a segítségre szorulók iránt, hogy ezzel te úgy sem tudsz kezdeni semmit, és ez így van rendben. Nincs rendben. Le akarjuk győzni a természetes szelekciót, de közben feladjuk azt, ami életben tartott minket. Hogy közösségben éltünk egymással, és felelősséget vállaltunk egymásért. Mindezt azért adjuk fel, hogy megvegyünk valamit, amiről elhitetik velünk, hogy szükséges a boldogságunkhoz, de amint megszerezzük, rájövünk, hogy az egész nem maradandó, nem igazi. Szarcsere, de görgessünk tovább. A következő poszt lehet egy mém, és elgondolkozhatunk azon, hogy tudunk-e igazán nevetni egy olyan bejegyzés után, amiben tudjuk, hogy szerepel az a mondat, ami számszerűsít fel összegzi nekünk a következményeket. X halott, Y sérült, a lövöldözőt pedig vagy lelőtték, vagy miután végzett, saját maga ellen fordította a fegyverét. Folytathatnám a végtelenségig, mivel ezek után láthatsz még majdnem teljesen eztelenül pózoló fiúkat és lányokat, politikai jellegű bejegyzéseket, tényleg mindent, de a lényeg, hogy mindez pár másodperc alatt játszódik le. Ez alatt teljesen össze tud zavarodni, mert nem kéne ennyi mindent ilyen rövid idő alatt érezned. Ütemezd ezt lefekvéseli, aztán csodálkozz, hogy miért nem tudtál elaludni. Egyébként a cirkodi állítmusodat már alapból a fénye is megborítja, de erről már beszéltem az Alud sokkal jobban című videómban, és tudom, hogy a régebbi videóimban extra lassan beszéltem és a hangsúlyozás sem volt az igazi, de azokban is értékes dolgokat találhatsz. Szóval csekkold le azokat is. Most pedig áttérek arra, hogy hogyan alakíthatunk ki egy egészséges kapcsolatot a telefonunkkal, mert alapjában véve én úgy gondolom, hogy ez az eszköz egy baromi hasznos dolog, és hálás vagyok, hogy nekem is van lehetősége ilyet használni. A közösségi médiára is így tekintek, de sajnos az átlag felhasználó jelenleg nem emberbarát módon használja. Az első lépés ahhoz, hogy változtass ezen a szokáson az, hogy bereved a vagy vagyis megfogalmazod magadnak azt, hogy mi motivál, hogy kevesebb időt veszteges el arra, hogy ezt a függőséget kielégítsd. Ez lehet az, hogy szeretnél például többet olvasni vagy sportolni. Lehet, hogy több időt szeretnél tölteni a családoddal, és megbeszéled velük, hogy a közös időre mindenki hagyja egy másik szobában a telefonját, hogy tudjatok rendesen beszélgetni. Lehet, hogy simán sokat kell dolgoznod vagy tanulnod, és szeretnéd a leghatékonyabban csinálni. Annyi biztos, hogy valami fontos, hogy tisztáz magadban, hogy miért is akarod ezt, mert ez rengeteget segít abban, hogy sikeresen tudj változtatni. Ha ez megvan, akkor pedig neki kezdhetsz ellenőrizni, hogy mennyi időt is töltesz pontosan a telefonoddal. Erre a célra van pár alkalmazás, ami naplózza a mobilos tevékenységedet. Igenek a Moment és az Off-Time nevű appok, de már beszéltem párszor a Forest nevű alkalmazásról is, amivel kis fákat ültetve tudod biztosítani azt, hogy ne nyúlja a telefonodhoz, ugyanis ha megteszed, akkor elszárad a facsemete. Nekem ez a módszer be a legjobban, mert így azt tudom követni, hogy mennyi időt töltöttem a telefonom nélkül, teljesen arra koncentrálva, amire tényleg fontos, hogy odafigyeljek. A második lépés az, hogy egy időre letörded azokat az appokat, amikre úgy látod, hogy a legtöbb időt vesztegeted. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen felhagysz például a közösségi médiával, hogyha azok az alkalmazások veszik el tőled a legtöbb időt. Ennek csak az a célja, hogy méregteleníts egy kicsit. Ugyanaz, mintha egészséges étrendre váltanál és teljesen kiszornál mondjuk a mekiskaját az életedből. Általában számítógépről továbbra is el tudod érni ezeket az alkalmazásokat, csak annyi a különbség, hogy ott célzottan fogsz felmenni, nem lesz olyan kényelmes, mint mikor befekszel az ágyadba és másfél órát instázol lefekvés előtt. Az Instagram egyébként gépen kifejezetten nem annyira addiktív, mint telefonon. Sokkal másabb a dinamikája. Én pedig Facebookon, hogy csak a kapcsolóval kapcsolatos üzeneteimet és a privát üzeneteimet lássam a gépemen, egy Newsfeed Eradicator nevű bővítményt használok, ami blokkolja a Facebook hírfolyamomat, így nem töltök hosszú perceket azzal, hogy végigpörgessem azt. Ha valamire vagy valakire kíváncsi vagyok, akkor rákeresek, de alapból így egy fölösleges poszt sem követeli a figyelmemet. Visszatérve, hogyha kétségeid vannak, akkor gondolja arra, hogy mennyi mindent csinálhatnál ahelyett, hogy céltalanul görgeted a hírfolyamat, vagy egy véget nem érő játékot játszol olvashatsz, minőségi időt tölthetsz a családoddal, a barátaiddal, a pároddal, vagy akár magaddal is. Elmehetsz kirándulni, szétnézhetsz a buszmegállóban megállóban, és kereshetsz pár dolgot, amin elgondolkozhatsz. Unatkozhatsz kicsit, ami baromi fontos ahhoz, hogy az agyunk rendezze a nap folyamán történt dolgokat, és megoldásokat találjon olyan problémákra, amiket még nem tudtunk megoldani. Végtelen lehetőséged van, de ehhez méregtelen internet kell. Pár nap után visszatérhetsz, de akkor már tudatosan, konkrét célral fogsz a telefonodhoz nyúlni, és kiszűrheted azt is, hogy pontosan mit szeretnél látni a hírfolyamodban. A harmadik lépés a FOMO leküzdése. Ez a Fear of Missing Out rövidítése, ami azt az érzést akarja, amikor félsz attól, hogy lemaradsz valamiről, ha nem a telefonadatba buszkadod egy kis ideig. Ezt egyszerűen leküzdheted azzal, hogy készítesz egy listát arról, hogy ki és mi igazán fontos az életedben. Előfordulhat, hogy több száz embert követsz a közösségi platformokon, de nem mindad valami értéket az életedhez? Lehet, hogy olyan emberekkel töltöd az idődet, akik nem is törődnek igazán veled, ahelyett, hogy több időt töltenél azokkal, akikkel mély kapcsolatod van? Lehet, hogy olyan dolgokkal foglalkozol, amik egy milliméterrel sem visznek közelebb ahhoz a ponthoz, ahol lenni szeretnél? Írd fel magadnak azokat az embereket és azokat a dolgokat, amik értéket adnak neked és közelebb visznek magadhoz. Ezek számítanak igazán ha az a vágyad, hogy kiköltözz Spanyolországba, akkor a napi fél óra candy crush nem fog ebben segíteni. Viszont, ha azt az időt a nyelvtanulásra vagy a spanyol kultúra megismerésére fordítod, akkor közelebb leszel a célodhoz. A helyzet az, hogy folyamatosan lemaradsz valamiről akkor is, amikor a telefonodon lóksz. Egyrészt nem tudhatsz mindent. Másrészt pedig, hogyha folyamatosan azt bámulod, hogy mások mit csinálnak, akkor a saját életedről fogsz lemaradni. A saját magad alápott kapcsolatot fog sérülni, és az nagyon fájdalmas tud lenni. Teljesen megkeseredhetsz, ha elhanyagolod magad. A mobilozás helyett inkább kezdj el olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek során erősítheted a magaddal és a másokkal ápolt kapcsolatodat. Sportolj, meditálj, vegyél táncórákat, játsz a barátaiddal, vagy amikor egyedül vagy, akkor egyszerűen ülj le és érezd át az aktuális helyzetedet. Hogyha nehézaszító, akkor bátorítsd, motiváld és szeresd magadat. Hogyha pedig sikered van, akkor ünnepelj és dicsérd meg magadat, jutalmazd meg magad valamivel. Ez kicsit segít az egészséges dopamin Összességében ezeken a lépéseken keresztül tudod kiegyensúlyozni a telefonaddal ápolt kapcsolatodat, viszont a könyv ezekre építve ajánl egy 30 napos programot is, aminek segítségével megtörheted és lecserélheted a rossz szokást, ezzel leküzdve a függőségedet is. Ebben a rossz szokás lecserélése a legfontosabb, hiszen enélkül nem szabadulhatsz meg azoktól a dolgoktól, amelyek beindítják a káros folyamatot. Szóval a következő pár percben ezt a 30 napos útmutatót vázolom fel neked, a lépéseket pedig megtalálod majd a leírásban is. Az első két napon csak annyit kell tenned, hogy leméred, hogy pontosan mennyi szörnyű a telefonodhoz, és mennyi időt töltesz összesen úgy, hogy csak az eszköz kijelzőjére figyelsz. Erre a moment nevű alkalmazás tökéletesen megfelel, ugyanis pontosan ezt a két dolgot jelzi neked. Ebben a két napban ne verd át magad azzal, hogy szándékosan kevesebbet mobilozol. Csinálj mindent ugyanúgy, ahogy szoktad, és láthatod majd, hogy pontosan hogy áll a helyzet. A harmadik és a negyedik napon az a dolgot, hogy megfigyeld, hogy, hogy érzed magad telózás előtt, közben és után. Írd le magadnak, hogy konkrétan mit vártál, mi történt és mi változott. Ezen kívül jegyezd fel magadnak, hogy hányszor hagysz felbe valamit azért, hogy reagálj a rezgésre vagy a hangjelzésre, és ennek fényében gondold át, hogy milyen lenne megszakítások nélkül csinálni a dolgodat. Észre fogod venni, hogy az agyad mennyire vágyik a következő dopaminózisra, viszont ebben a két napban figyel meg azt is, hogy mekkora csalódás, amikor semmi érdemleges nem tartozik az értesítéshez. Az ötödik, a hatodik és a hetedik napon önnek tartóztatást kell végezned, ami azt jelenti, hogy nem nyúlsz azokhoz az appokhoz, amelyekre ráfügtél. Használd másra a szabadidődet. Edz egyet, hallgass hangos könyvet vagy podcastet, találkozz a barátaiddal, vagy csinálj bármi más ami eszedbe jut. A 8. napon az a feladatod, hogy kikapcsolj minden értesítést. Ezt minden alkalmazásnál be tudod állítani, és ha szomorkodnál emiatt, akkor ne felejtsd el, hogy minden egyes értesítés úgy lett megtervezve, hogy elvonja a figyelmedet attól, amit éppen csinálsz. A 9. nap a tisztogatás napja. Törölj le minden közösségi médiával, nem fejlesztő célú játékkal és társkereséssel kapcsolatos alkalmazást. Csak azokat tartsd meg, amelyeknek fontos funkciójuk van, mint a térkép, a GPS, a netbank vagy például a tanulós alkalmazások. A tizedik napon, egyszerű a feladatod, jelölj ki egy töltőállomást a telefonodnak. A kikötés annyi, hogy ez nem lehet a hálószobádban, vagy ha egy szobád van, akkor az ágyad mellett. Így nem az lesz az utolsó, amivel lefekvés előtt foglalkozol, és nem is az lesz az első, miután felkelsz. Erre egyébként szintén van egy alkalmazás, ugyanazok csinálták, mint a Forestet és SleepTown-a neve. Egy kis városkát kell építgetned, és napi egy épületet tudsz benne építeni, és az a célja, hogy segítsen az alvásrendet beállításában, és abban is, hogy ne nyúljat elóthoz a bárított lefekvési idő után és az ébredés előtt. Imádom, és csinálni is fogok nektek róla egy bemutató videót. Viszont emellé az alkalmazás mellé ajánlott beszerezni egy ébresztóórát is. A 11. és a 12. napon keres magadnak egy könyvet, amit régóta el szeretnél olvasni, kezdj el meditálni, vagy találki ki más olyan dolgot magadnak, ami kizárja a telódat, segít egy helyre koncentrálnod és közben fejlődsz is tőle. A 13. és 14. napon az a dolgot, hogy telefonmentese vezeteket hoz létre a lakásodban vagy a szobádban. Nagyon jó kezdés az étkező asztal és a hálószoba. Így elkerüled, hogy evés közben ne is figyelj arra, amit teszel, illetve biztosan a mobilod nélkül fogsz lefeküdni. Az első két hét tehát csak a telefonodról szól, a második két hét viszont már teljesen rád koncentrál. A 15 és a 16 napon egy kis tudatosságot kell vinned az egészbe. Ez azt jelenti, hogy amikor a telefonod akkor vegyél egy nagy levegőt és figyeld meg a légzésedet. Amikor felülbíráltad ezt a késztetést, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy valóban olyan fontos-e megnézned, hogy mi a helyzet, vagy el tudnád-e hasznosabban is tölteni az idődet. Ez a módszer egy nagyon egyszerű és hatékony módja a rossz szokás megtörésének. Ehhez egyébként Instagramon meg fogok osztani néhány záróképernyőnek való háteret, amit a könyv alapján csinálok majd meg. Ezeknek az a lényege, hogy ezt fogod látni, amikor felveszed a telefonodat, és itt konkrétan a telefonod kérdez rá például arra, hogy biztos nem lenne jobb dolgot. A 17. és a 18. napon az a feladatod, hogy olyan dolgokat csinálj, amelyek segítenek visszanyerni az összpontosításra való képességedet. Ez lehet olvasás, valamilyen ügyességi játék, vagy akár az is, hogy úgy hallgatsz meg egy számot, hogy közben semmi más nem csinálsz és csak arra figyelsz. Ez is teljesen rá és a képzelőerődre van bízva. A 19. és a 20. nap elég nehéz tud lenni, ugyanis ez az első két nap, amikor telefon nélkül vagy. Kapcsold ki a telefonadat és vegyél magadhoz egy kis jegyzetfizetet, hogy ha eszedbe jut valami, akkor feljegyezhesd. Ez segíteni fog abban, hogy ne a telefonodhoz nyújkálj, amikor támad egy ötleted. A 21., a 22. és a 23. napon gondold át és írd le magadnak, hogy mit szeretsz igazából a telefonodban és mit szerettél a nélkül töltött időben. Ez segít tisztán látni a helyzetet. Ezután a 24., a 25. és a 26. napon pedig szabadulj meg a maradék digitális lomtól. Ha van olyan alkalmazás, ami időközben szükségtelenné vált, akkor töröled le. Ha az e-mail fiókod egy nagy káosz, akkor iratkozz le a hírlevelekről, jelöld meg szemmel a kéretlen leveleket és jelöld be fontosnak azokat az e-mail címeket, amelyek tényleg fontosak. A maradék négy napot pedig töltsd azzal, hogy ugyanúgy, mint a program elején, megfigyeled, hogy mennyi időt töltesz a telefonoddal és milyen gyakran nyolsz hozzá. Hogyha minden lépést betartottál, akkor azt fogod észrevenni, hogy jelentősen csökkenni fognak a számok az induláshoz képest. Ezt a csekkolgatást akár hetente is elvégezheted, és a kétnapos teljes kikapcsolást pedig rendszeresen megéri csinálni méregtelenítésként. Itt kevésbé valószínű, hogy újra ráfüggesz a telódra. Bízom benne, hogy ez a videó ad neked egy tiszta képet arról, hogy miért is alakul ki ez a függőség, és milyen hatással van az életedre. Nagyon fontos, hogy a telefonod rengeteget tud hozzátenni a napjaidhoz, a megfelelő módon használod. Ehhez tudatosan kell hozzányúlnod, és többek között szűrned kell azt, hogy milyen információt, mikor és hol engedsz be rajta keresztül az életedbe. Remek segítség lehet a tanulásban és a tájékozódásban is, de ehhez jól meg kell választanod a forrásokat. A közösségi médiát pedig nem arra kell használni, hogy egy különálló virtuális ént rajta, hanem arra, ami a nevében is szerepel. Hogy közösségeket építsünk rajta, és emberként, ne pedig egy portfólióként, szimpla fogyasztóként, reklámként vagy gépként működjünk benne. Mindannyian értéket adhatunk mások életéhez, és ehhez egyszerűen csak emberként kell használni, nem takargatni az emberi oldalunkat. Szerintem csak így lehet egészséges kapcsolatot ápolni egy ilyen dologgal. Hogyha belegondolsz, hogy hogy éreznéd magad, hogy egy párkapcsolatban nem adhatnád önmagadat, és a párod irányítanál figyelmedet és az idődet, vagyis konkrétan az életedet, akkor választ kapsz arra is, hogy miért nem kellene engedned a telefonodnak, hogy ilyen kontrollt gyakoroljon feletted. Szeresd a mobilodat, és adj hálát azért, hogy van neked, de ne áldozd fel magadat, és ne maradj le az életedről és saját magadról miatta. Ezt egy másik ember se kérheti tőled, miért engednéd egy eszköznek? A hét kérdése az, hogy te pontosan mennyi időt töltesz a mobilodon naponta, és ebből mennyi a valóban értékes tevékenység. Az előző videó kommentnyertese pedig Mária lett, illetve az élőadás esetében Zsuzsi. Hogyha te is szeretnél kommentnyertes lenni, akkor annyi dolgot, hogy válaszolsz a videó alatti kommentre. Írj majd Instán, Facebookon, Snapchaten vagy Discordon, hogyha belevágsz a telefonoddal való viszonyat kiegyensúlyozásába, és hogyha úgy érzed, hogy hasznos tartalmat kaptál ettől a videótól, akkor iratkozz fel és nyomj rá kis csengőre, mert minden héten újat töltök fel. A hanganyagot megtalálod a podcastemen. Mobilosz tudatosan. Szia!